0: Punto e a capo di Bernadette Giovinazzo.
1: Buonasera cari amiche e amici di Radio Ecosud, bentornati ad una puntatona di Punto e a capo. Anche questa sera in mia compagnia è arrivato, giunto uh, di corsa, possiamo dirlo, sudato, stanco, assetato, oh, il boi. nostro caro amico Michele Carpentieri. Buonasera
2: a tutti i radiascoltatori, la nostra cara Berni ha il gusto dell'ordine. Eh, sì, volevo, volevo,
1: volevo trasmettere l'immagine tua quello, no? anche ai nostri amici diciamo. radiascoltatori ecco. che non hanno la possibilità di vedere.
2: Non è che gli interessi tanto. Se fossimo a, a, a Spazio Libero, criticherei immediatamente il tuo orribile e il mio orribile abbigliamento ma sì, non siamo a spazio libero perché siamo, siamo
1: in quella fase che non capiamo ancora come dobbiamo vestirci, vestirci. siamo con un piede all- nell'estate e con l'altro eh beh, propenso, eh, propenso eh, verso l'autunno qui c'erano 40 gradi ecco, quindi, vedi, <ride> insomma, qui ce n'è qualcuno in meno però ancora qualche sprazzo d'estate ce, la, ce lo portiamo dietro ma vogliamo presentare i nostri ospiti perché non ciccia, siamo da soli Esatto, ciccia. anche questa sera dobbiamo dire si parlerà di politica in senso lato eh, si può ci... evitare,
2: no? no.
1: Poi, se poi parliamo, parliamo di Grigliate, di, di Balere, non lo so, quello Vabbè. che più ti aggrada, però ci tocca, okay. anche perché si stanno per avvicinare le date fatidiche per il voto alla uh, regione Calabria, finalmente forse avremo un governatore ed un consiglio regionale e con noi ci sono un veterano, no prima del veterano è giusto che uh, presentare le signore la nuova uh, candidata al Consiglio regionale, l'avvocato Maria Stella Morabito, buonasera Maria Stella e grazie di aver accettato il nostro invito e soprattutto grazie del bel sorriso con il quale ci hai accolti da quando sei entrata negli studi di Radio Cosud. e questo già è di buon auspicio.
3: Grazie a voi, è un piacere, peraltro come vi dicevo poco fa, è la mia prima volta in una radio quindi perdonerete un attimo di emozione, il professor Anastasi invece è, è rodato però ovviamente... Mi, mi guiderà lui, quindi Maria
1: Stella ci ha fatto <ride> La l'assist. Spoiler, esatto, perché appunto dall'altra parte del tavolo alla, uh, di fronte a me c'è il professore. Alla, mia destra. alla tua destra <ride> c'è il professore Marcello Anastasi. Grazie professore di essere qui. Sappiamo, grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Sappiamo che uh, è operato di diversi impegni in, questa, in questo frangente temporale, però ha trovato lo spazio da dedicare a noi, ma soprattutto ai radioascoltatori di Radio EcoSud
4: tra l'altro non potevo dire no a un mio carissimo amico e collega che è Girolamo Calogero la
1: minacciata professore no Quasi. diciamo
4: che mi ha con insistenza manifestato ecco, il desiderio di rivedermi perché adesso è da un po' di mesi che non ci, vede- non ci vediamo perché effettivamente il fatto stesso di essere consigliere regionale mi ha portato diciamo, a distanze enormi da quelli che erano i luoghi che solitamente frequentavo perché essere consigliere regionale della Calabria significa essere consigliere regionale da Castrovillari a merito Portosalvo e io sono arrivato pure oggi stanco, affaticato, sudato eh, proprio per eh, eh, come dire, nobilitare eh, questo impegno preso col mio carissimo collega ma anche con Radio Ecosud che seguo da sempre con...
2: i colleghi qua sono due è giusto dirlo ma eh, quello che fare. ha io minacciato volevo, volevo, volevo è andare... stato il
1: professore Calogero. quindi è per sì, lui sì, che, okay. che Marcello e, è qui è sì, minacevole
2: sì. <ride> no, chiaramente io volevo fare una domanda però Come è iniziata questa storia? Come è iniziata questa avventura? Intanto dove è partita la candidatura?
1: intanto dobbiamo fare un distingo perché Maria Stella si candida, dillo anche tu Maria Stella Cioè presenta tu la tua candidatura prima di entrare nel vivo perché è giusto far capire ai nostri radioascoltatori Con chi stiamo conversando questa questa sera Maria Stella, parlaci un attimino giusto prima di entrare nel nel clou della, della chiacchierata Con chi ti sei schierata? E, e poi lasciamo appunto anche al professore eh, Anastasi dire qual è la sua eh, candidatura e poi entriamo nel, nel gioco, nel vivo
3: io ho aderito con entusiasmo al progetto di Luigi De Magiscris sono candidata nella circoscrizione sud della lista De Magiscris presidente e sono quindi felice perché ho ritrovato un entusiasmo che eh, negli ultimi tempi avevo oh, messo nel cassetto. Non è che lo avessi. Eh, non era finito, non era esaurito, perché la passione per la politica, quando si ha, continua. Mancava l'incipit. Sì, nel senso che co- poi, per, le mie esperien- per l'esperienza che io ho fatto, a un certo punto ho sentito che non era il mio momento e ho... ho questo, no.
2: questo capita spesso, diciamo, in tante, in tante situazioni, alcuni protagonisti poi, ehm, o dopo delle delusioni o comunque dopo delle esperienze che mh, in cui non sono stati ehm, o valorizzati o non si sono sentiti protagonisti, Ma si magari... Uh, al meglio, probabilmente... Sì, le loro idee, mh, in alcuni casi sono state messe da parte, che mh, poi decidano di, 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 non di ritirarsi sulla ventina perché sembra una brutta espressione, però quantomeno di eh, prendere un attimo il respiro mh, prima in di buttarsi... Sabato, in una nuova nuova avventura
3: in realtà io ho sentito che nel tempo che poi è coinciso anche un po' senza volere con la la pandemia quindi c'è stato un ritiro generalizzato non c'erano le condizioni per potermi esprimere e per poter esprimere le idee che io ho, i progetti che ho le intenzioni che ho la la volontà che voglio mettere in, in atto Uh, cosa che invece ho provato nella, nel progetto uh, molto realistico di Luigi De Magis Noi e abbiamo allora... avuto
1: anche il piacere di uh, intervistare mm, È stato forse il primo ad essere intervistato sì. ai microfoni di Radio Ecosud Ci ha raggiunto telefonicamente, abbiamo fatto una bella chiacchierata Quindi bene o male eh, siamo, sì, sì, a, siamo riusciti fa? in qualche modo a inquadrare il suo progetto che poi a mio giudizio un po' si somigliano un po' tutti i progetti politici Perché abbiamo anche sentito eh, il uh, dottor Tanzi eh, Speriamo di eh, raggiungere anche eh, la dottoressa Bruni mm, C'era una mezza idea di farlo Poi per impegni abbiamo dovuto posticipare eh, Però di questo parliamo dopo Professore Anastasi Lei invece si candida con chi? Lo dica lei Ma io
4: mi candido con Amalia Bruni la scienziata calabrese che eh, ci dà la possibilità anche di eh, conquistare molti punti eh, all'esterno della nostra stessa regione perché è un'eccellenza e quindi che, che se ne dica della Calabria noi abbiamo persone che brillano e che dimostrano di avere una valenza sul piano internazionale come appunto per quanto riguarda Uh, le scienze e il mondo scientifico, la dottoressa Bruni che ha portato avanti uh, delle ricerche importanti rispetto a quello che è un, uno dei mali che purtroppo andrà sempre di più a diffondersi nei prossimi anni, è che è l'Alzheimer. La dottoressa Bruni in questo ambito è ricercata anche all'estero proprio per quello che ha studiato sino adesso e per, que- per quello che potrà ancora dare attraverso la possibilità di produrre dei farmaci che potrebbero anche consentire eh, fra qualche anno di riuscire eh, quantomeno a controllare eh, questo problema, soprattutto se curato in tempo, eh, visto che l'Alzheimer eh, eh, ha un periodo anche di latenza eh, che eh, riguarda molte persone che già sono affette senza nemmeno saperlo poi a seguito di un trauma o di qualcos'altro di seriamente grave sul piano eh, sempre della salute eh, viene fuori e, e il rischio è poi di non riuscirlo purtroppo a domare, a controllare con tutte si, si le si tristi con, tru, le con tutte certo. le tristi conseguenze. Bene, però noi parliamo volevo, di politica non, bere, non di medicina. No, Forse vedere, la dottoressa Bruni vi ha istruiti bene su quello no, no, che è l'argomento no, 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 centrale della
2: sua faccia. Su un, Vai, su un argomento che spesso mi preme, cioè so, io beh, penso che sia chiaro che radiscoltatori appartengo ad un'area come pensiero mio di vita un'area, se non dico di sinistra socialdemocratica. E però vedere questa idea di, di questa sinistra un po' frammentata. Cioè che abbiamo sì, sì. due autorevoli sì. esperimenti, diciamo un consigliere. Regionale uscente sì. e una probabilmente non lo so, spero. Eh, futura consigliere eh, re, consigliera si dovrebbe dire perché insomma, Io è, il codice. Il
3: consigliere, però, consigliere vabbè,
2: allora Va bene così, insomma, però eh, codice
3: etico. <ride>
2: <ride> no, sì, ormai <ride> si capisce più qual è, qual è la, la, il teore di Da Sare e la futura consigliera eh, che è la dottoressa Morabito, che comunque appartengono comunque ad un'area di centrosinistra entrambi e appartengono ad una centrosinistra e non sono le uniche due spaccature, perché in realtà c'è anche una terza lista di centrosinistra che fa capo all'ex presidente Oliverio. Ora, non stride un po' l'idea di non essere riusciti a trovare una sintesi politica tra queste visioni che in realtà dovrebbero avere tanto in comune quindi visto che si lavora sulle idee come mai poi spesso delle idee così vicine non riescono a trovare una sintesi comune sulle persone eh, vorrei che entrambi rispondesse sì. a questa domanda comincerei dalla dottoressa Morabito
3: mi dispiace precisare che noi siamo un polo civico Sì. noi siamo un polo civico in realtà c'è questa... Um... Forzatura, forse che viene fatta involontariamente da molti, che vedono tre forze politiche nel centro sinistra. Mi dispiace precisare che non è così. Noi siamo il polo civico alternativo sia al centro destra che al centro sinistra. Nella nostra coalizione ci sono anime che provengono dalle, da varie aree e la nostra forza è proprio questo. Luigi De Magistris ha avuto la capacità di aggregare. Le forze eh, che ha individuato sul nostro territorio, oh, forse eh, ci siamo sempre distinte per uh, l'impegno nella, nell'attività politica, nell'attività sociale, professionale, per cui siamo persone, mi permette, eh, permettetemi di dire, competenti e con esperienze. La nostra credibilità è questa, cioè la differenza, noi non siamo alla prima esperienza come la dottoressa Bruni che è, può brillare nel suo ambito oh, medico ed essere un'eccellenza ma in campo politico e alla sua primissima esperienza, per cui dovremmo noi calabresi fare da cavia su questa questa inesperienza che la dottoressa ha, perché eh, ovviamente ha dedicato la sua vita ad altro con ottimi risultati. Ma perché
2: il popolo eh, allora vi etichetta come eh, una compagine di centrosinistra? Perché c'è questa sensazione?
3: Non è è il popolo, chiedo scusa, in realtà secondo me su questo giocano Uh, altri elementi, non è, eh, al popolo viene fatto credere che noi rappresentiamo una forza di centrosinistra che non ha trovato un accordo con, uh, con gli altri, in realtà la nostra è una storia diversa, il nostro è un percorso diverso, noi a differenza degli altri abbiamo esperienza politica, abbiamo dimostrato ognuno nel proprio campo di avere, eh, di avere lavorato bene, eh, De Magistris è da dieci anni Sindaco è stato dieci anni sindaco di Napoli, quindi passi la prima elezione, ma la seconda è frutto dell'apprezzamento del lavoro di un uomo capace, onesto, incorruttibile e consentitemi di sottolineare questo, perché dobbiamo dirci le cose in modo chiaro, senza ipocrisia. Io da calabrese sono indignata di aprire il giornale la mattina e trovare la notizia che un consigliere regionale o comunque un esponente di una forza politica o un amministratore pubblico sia stato arrestato. Questo non può essere accettabile, né accettato. Noi calabresi onesti ci dobbiamo ribellare e dobbiamo prendere atto che così non si può più andare avanti. Bisogna ridare dignità, e sottolineo la parola dignità, alle istituzioni alle istituzioni che siamo chiamati, ai ruoli istituzionali che siamo chiamati dal popolo a rivestire e a ricoprire Michele,
1: facciamo un piccolo break musicale e poi diamo la parola al professor Anastasi per girare ovviamente la stessa domanda che ha posto l'avvocato Morabito. A dopo
5: Catch a train up to cool Soho, the marquee and the flamingo. Peels and thrills and girls in the heels and jargy a thing, yeah. Make it out, we were millionaires. Anything to get the girl upstairs. What was it you said? Humor before looks works every time, ah, oh, yeah. Skinny ties and mohair suits. White boys can't sing the blues. This was our time Our space Our songs Our generation And I'll never know again Someone as genuine Someone as wonderful As you And I can't believe you're gone That's why I wrote this song Goodbye My old friend I'll miss you Yes I you. So long, my best friend, I'll miss you, yes I will, oh you, yeah you, were like a brother to me.
1: Allora Michele stavamo parlando di eh, centrodestra, centrosinistra, un centrosinistra che sembra un po' frastagliato, farraginoso come sì. vuoi che lo definiamo, alla domanda ha risposto ampiamente eh, l'avvocato Morabito eh, adesso la poniamo al professore Anastasi Cosa ne pensa lei professore di questa eh, eventuale mh, condizione del centro-sinistra? Se davvero esiste un centro-sinistra frastagliato Come diceva l'avvocato Morabido In verità non è così perché non c'è un centro-sinistra frastagliato Esiste un polo civico e poi esiste il centro-sinistra Cosa ne dice lei? Ecco Nel
4: centro-sinistra al quale lei fa riferimento, però c'è da sottolineare che ehm, esiste, fa parte una lista civica che è quella di Calabria Sicura di Amaria Bruni e di cui io faccio parte, di cui sono componente. Quindi io personalmente mi sono voluto ancora una volta rendere disponibile a continuare la mia attività politica da civico e quindi io non mi sento direttamente coinvolto in questo problema. Eh, che riguarderebbe nello specifico il centro-sinistra. Io personalmente sto facendo un'esperienza eh, nell'ambito di una lista civica eh, come io resto in Calabria che ormai eh, volge al termine per eh, continuare la stessa esperienza in un'altra lista civica che è quella di Amalia Bruni. Per cui io in questo problema del centro-sinistra Eh, purtroppo così come appare agli occhi di tutti diviso in tre parti non voglio entrare perché c'è tutta una storia dietro avvenimenti, fatti che io poi non non conosco probabilmente si è arrivati allo spettacolo che è difficile anche accettare per tutti i simpatizzanti della sinistra in questo momento eh, che eh, mette in difficoltà Chi come me eh, si pone da civico a rispondere o a dare una risposta che sia veramente esaustiva è un problema che pone disagio e che eh, oltretutto non entusiasma gli elettori che già tendono a non voler votare per mille ragioni che si sono andate a verificare nella storia del regionalismo calabrese non per il centro-sinistra solamente ma anche per il centro-destra perché mentre nel centro-sinistra sembrerebbero più evidenti le divisioni in realtà tante altre divisioni ci sono pure nel centro-destra e sono divisioni fra l'altro che scaturiscono da problematiche, da dinamiche legate al potere eh, io personalmente sono entrato in questo contesto non aspirando a alcun potere, ad alcun potere, solamente per servire la gente quindi non rientro nelle logiche politiche non mi sento un politico, mi sento diverso tant'è che nel consiglio regionale sono stato definito mosca bianca eh, buono, puro, come un diverso che è entrato in un sistema con grande disagio però mettendo in difficoltà il sistema perché il primo ad aver parlato dagli scranni dell'opposizione alla maniera di Papa Francesco abbassiamo i muri e costruiamo ponti perché in questo momento la Calabria è in ginocchio come l'intero paese sono stato io, un modo di parlare completamente diverso, forse mai sentito in quell'aula che ha preso a sorpresa tutti, ha messo in difficoltà tutti. Quindi io non voglio entrare eh, in questa questione della eh, presunta o evidente divisione eh, del centro-sinistra in questo momento. Semmai voglio entrare nella questione di capire tutti insieme come possiamo servire la gente che in questo momento è seriamente in difficoltà e se va a votare, va a votare per chiedere ai politici di... Potersi veramente interessare di loro.
1: Chiedo scusa professore, io mh, ascoltando lei e ascoltando anche eh, la sua avversaria qui eh, seduta con noi, no, mi pongo. Non è, non, avversaria non tra virgolette, no? sempre nel è. fair play politico, sì, sì. Eh, comunque sempre parti opposte siete. Io mi pongo una domanda e la rigiro a voi. Si parla appunto di spaccato, spaccature, eh, centrosinistra, centrodestra. Ho quasi il timore che si vada a riconsegnare per l'ennesima volta uh, la regione Calabria ad una centrodestra. Questo perché? Perché ancora una volta la sinistra pecca di ego e di superego. Voi parlate tanto di programmi, abbiamo sentito Tanzi, abbiamo sentito De Magistris, abbiamo sentito esponenti di De Magistris e anche del, uh, di Tanzi, um, della, della dottoressa Bruni. Però eh, viene fuori, sostanzialmente almeno quello è il disegno che è arrivato a me, che tutti e due, tutte e due le fazioni diciate la stessa identica cosa. Vogliamo dei candidati puliti, dei candidati che non abbiano precedenti, dei candidati che non abbiano rapporti con eh, passate legislature e che abbiano collusioni con drangheta e con il malaffare in generale. Vogliamo un codice etico, questo lo dice anche Tansi, cioè noi, noi abbiamo messo questo codice etico sdoganando quello che era il partito della torta unica o qualcosa del genere, però fondamentalmente perché se avete questa similitudine, questa, questo pensiero eh, similare, non riuscite però a fare squadra e la squadra, sappiamo bene quanto nelle elezioni, abbia un valore assoluto.
2: Sì, e aggiungo eh, rispetto a quello che dici che è vero, oh, probabilmente lo diceva la dottoressa Morabito, la formazione si presenta come formazione civica, tuttavia è evidente che il bacino d'utenza maggiore elettorale lo trova proprio nel centro-sinistra. Per quale motivo dico ciò? Perché è evidente che il centrodestra si ritrova compatto e viaggia Chiaro. intorno a percentuali di maggioranza assoluta. E il centro-sinistra, che si. O meglio, ha delle difficoltà. Diciamo così, i competitor del centrodestra, che io per esatto. cioè, metterli tutti in un calderone, li chiamo tutti centro centrosinistri, i competitor del centrodestra insieme sarebbero competitivi se avessero trovato una sintesi politica. Esatto. Tutto questo non è avvenuto, nonostante ci siano davvero molte, ripeto, intersezioni. Eh, che, che che se
1: ne dica è sempre quello il filone ecco. quindi rischiamo e questo lo dico da cittadina da come mai elettrice, non si trova una sintesi un politica perché non riusci- la sinistra puta caso a livello nazionale ant- a livello gli regi- antagonisti la destra, alla destra okay. come a livello nazionale anche a livello regionale riescono a come si dire? a pestarsi i piedi da soli cominciamo
3: chi vuole rispondere per io direi primo. la
2: dottoressa varabito prima eh sì, la, facciamo un po' ciascuno
3: stavo riflettendo sul sul perché di certe scelte e mi viene da dire quando in questi, in questi mesi che hanno preceduto la presentazione delle liste sentivo le continue sollecitazioni rivolte a Luigi De Magistris a ritirare la propria candidatura per esprimere un nominativo che fosse, che, che, raccogliesse, eh, che fosse espressione delle varie anime del centro-sinistra io da cittadina lo trovavo incomprensibile cioè io vorrei capire perché se arriva un candidato ne arriva arriva un altro schieramento politico che dice senti ma perché non ti fai da parte mettiamo qualcun altro poniamoci questa domanda poniamoci perché il centro-sinistra calabrese anziché apprezzare le qualità di onestà di incorruttibilità, di competenza di esperienza di un uomo del sud qual è Luigi De Magistris gli abbia invece chiesto di mettersi da parte, ma lo abbia chiesto non solo a lui, ma soprattutto a tutti i calabresi che hanno sollecitato l'impegno di De Magiscus qui in Calabria. E perché vi dico questo? Perché è ovvio che noi vogliamo fare una rivoluzione pacifica, e la rivoluzione pacifica, chi fa parte del sistema politico calabrese non la vuole, diciamocelo chiaramente. C'è un'ipocrisia quando noi diciamo che ah ma perché De Magistris non si è messo da parte e io, e io per prima vi dico che se non si fosse candidato Luigi De Magistris io oggi non sarei qui perché, perché io dalla, dall'esperienza che ho fatto e da quello che ho visto io oggi non mi sarei sentita tranquilla di stare accanto ad un leader che oggi invece io con orgoglio l'altra sera siamo stati a Tavrianova c'è stata una bella partecipazione E nonostante si sia messo a piovere, la gente non non si è allontanata, era interessata e incuriosita dal messaggio che il nostro candidato presidente stava lanciando. Avvocato,
1: non vorrei però che la presenza di De Magistris fosse quasi una moda ad appoggiare il magistrato, visto ormai... Visto che ormai abbiamo questa idea che il magistrato sia um, una sorta di uh, Avengers, così si chiamano i supereroi della, della Marvel. <ride> eh, ecco, eh, un po' come sta facendo appunto nel suo campo il, uh, l'altro magistrato, quello che è a Catanzaro, come adesso mi sfugge il dottore nome, Gratteri. il dottore Gratteri. Ecco, eh, chiedo scusa per il, no. eh, la eh, Appunto L'idea che ormai ci sia questa... Cultura della magistratura, questa presenza della magistratura, quasi come necessaria per sovrastare i poteri della malavita, dell'andrangheta eh, questo, e questo
2: affrontare. È un segnale di quanto. cioè, in parte, è un segnale di protagonismo, ovviamente, in alcuni casi, non so, in questo non, non mi permetto di parlare della magistratura. In realtà però è, è questa cosa probabilmente accade perché c'è debolezza nella politica. Ho oh, capito. Ecco. Ed, ed, ed è anche nelle parole della dottoressa Morabito, per quanto siano belle, perché è accorata. Invece perché è accorata. Sì, sì, ma sì, no, <ride> chiaramente. È accorata. E sono belle parole, è bello che qualcuno creda nel leader naturalmente che lo rappresenta anche in vista delle, delle, delle prossime elezioni, tuttavia c'è, un, c'è una falla in quello che dice dice eh, eh, io se non fosse per De magistris non sarei candidata ed è bello perché vuol dire che hai estrema fiducia alla persona che la rappresenta tuttavia dovrebbero non partire ci le idee, dovremmo credere più nelle idee e meno nelle persone che vuol dire? Vuol dire che in Italia probabilmente dopo un ventennio di partiti personalistici no? dove c'è il leader assoluto incontrastato e ci ritroviamo un po' ad avere una politica che è dilaniata e probabilmente questo è perché le idee non partono da basso ma partono da leader che naturalmente riscuotono enormi consensi anche perché sono preparati capaci però quando è che le formazioni costruiranno dal basso eh, diciamo dei progetti politici nei quali credere. vorrei che in realtà a questa domanda rispondesse prima il professor Anastasi sì. perché ha già un'esperienza certo. in Parlamento regionale quindi eh, in qualche maniera so che m- può dirci in che modo un progetto può essere portato avanti o addirittura affossato in sede di, eh, eh, proprio di Consiglio regionale
4: ma io in merito alla questione dei magistris eh, sul perché Attualmente De Magistris eh, cammini per conto proprio con una sua coalizione rispetto a quello che voi invece definite come centro-sinistra guidato dalla dottoressa Bruni. Vorrei eh, raccontare che personalmente ho avuto modo di incontrare De Magistris almeno due volte in una serie di interlocuzioni che nei mesi scorsi eh, ci sono state con le varie forze politiche prima di arrivare poi alla composizione delle liste, interlocuzioni che fanno parte eh, naturalmente eh, di quello che si può ritenere rituale è giusto che un capogruppo che deve rappresentare anche altri consiglieri regionali vada a confrontarsi con i vari leader e l'ho fatto anche con De Magistris e vi dico io personalmente a De Magistris ho chiesto di eh, avvicinarsi alla coalizione del centro-sinistra come voi la definite e lui ha detto no, ha detto
1: no in
5: realtà c'è Quindi... stato
1: un primo approccio tra Tanzi e il dottore De Magistris poi evidentemente non hanno raggiunto quel punto di, di incontro e la frattura c'è stata inevitabilmente, però voglio dire no, una no, cosa... No, prima
4: ancora del caso tanto. Sì, sì, no, io parlo, okay.
1: parlo di un periodo okay, che risale precedente. a
4: marzo, ah, marzo, aprile. Io ho incontrato dei magistris, ma non soltanto lui, anche altri... Leader. In ma di in maniera
2: informale? Sì, eh. sì, 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 ma sì.
4: perché è normale, è un Chiaro. fatto assolutamente normale incontrarsi e io chiesi a lui di ehm, farsi avanti di venire nel centro-sinistra e costruire insieme una bella coalizione una bella. lui ha, mi ha detto uh, espressamente
5: no eh, cioè, De Ma- quindi De ha un è, no di De Magistris diciamo un'anomalia del centro-sinistra allora io dovrei, stato stato dovrei dire se...
4: perché il no di De Magistris vada bene e il no di un altro candidato che in quel momento magari non era la Bruni e magari era da mettere in discussione cioè se ci sono nelle, nei vari contesti politici figure importanti che hanno tanti consensi e ritengono che loro attraverso i loro consensi meritino la candidatura a presidente e non vogliono spostare Eh, fare un passo indietro, alla fine chi come me si ritrova in questo contesto insieme ad altre persone che si ritrovano allo stesso modo, giusto perché abbiamo dato la disponibilità ad impegnarci per la gente di Calabria eh, cosa, cosa si deve fare se quando si è attaccati fortemente e follemente al potere si arriva alla frattura quindi il problema di un centro-sinistra che oggi si presenta agli occhi dei calabresi in tre parti nasce da una questione di un attaccamento morboso al potere. Può darsi pure che voi non condividiate mia, questo mio pensiero, ma essendo io stato dentro i palazzi del potere Io so come si muovono i politici ed è difficile che un politico convinto delle sue potenzialità elettorali ma anche della sua bravura, eh, eh, i politici che sono convinti di questo difficilmente fanno un passo indietro. Allora di fronte a tre personalità del centro-sinistra dove ognuno dice che vuole essere il leader, eh, eh, che cosa bisogna fare? Cioè, eh, eh e da- eh a chi dovremmo dare ragione dovremmo dare ragione la a devo De Man- interrompere
1: professore sì. perché siamo un po' fuori tempo uh, break e sì, c'è il prof che ci sta dando io il time devo. out rispondo sì, assolutamente io. sì. Io. break musicale I wanna
0: take- You saw them west, you know I care But it's so cold and I don't know where I brought you daffodils and a pretty string But they won't flower like they did last spring And I wanna kiss you, make you feel alright I'm just so tired To share my nights I wanna cry and I wanna love But all my tears have been used all oh. On another love, another love Will my tears be used all oh. On another love, another love Oh, my tears have been used all On another love, a love Oh, my tears have been used all
1: Facciamo la nostra bella chiacchierata, abbiamo lasciato l'intervento del professor Anastasi poco prima della della pausa musicale, riprendiamo con la stessa domanda rivolta appunto all'avvocato Morabito che ovviamente era pronta
3: a, a, a rispondere. Sì, allora io ci tengo a dire che intanto da avvocato non subisco questo fascino del magistrato perché comunque i ruoli sono differenti. Eh, eh, oserei dire soprattutto nel procedimento penale spesso sono contrapposti quindi
2: è bellissima questa cosa <ride> <ride> ci tengo a precisare eh, eh, cioè... sì.
3: eh <ride> sì perché esatto e quindi dobbiamo, dobbiamo sottolineare questo aspetto dobbiamo sottolineare un'altra cosa per me fondamentale che in realtà io ho aderito al progetto De Magistris di questa coalizione perché ho visto le forze che ha aggregato attorno a sé perché vi dico la verità che all'inizio uh, dinanzi alla richiesta di candidatura io ho riflettuto e ho riflettuto a lungo perché intanto ci tenevo a capire chi si avvicinava a questo progetto perché questo è significativo e quando ho visto le forze che ha aggregato mi sono incoraggiata, mi sono rasserenata e ho se, proprio con convinzione accettato quindi io non ho subito il fascino dell'uomo ma ho subito il fascino del progetto e sottolineo questo e poi ci tengo a dire una cosa il discorso il il ruolo della magistratura che in calabria devo a mio avviso e qui parlo da avvocato e anche da politico perché io a differenza del del consigliere anastasi rivendico il mio ruolo di politico Io è un concetto che ho espresso e ribadito più volte in consiglio comunale e cioè la politica ha una grandissima responsabilità perché l'etica e la morale devono guidare il nostro agire e se ci fossero questi eh, fari che illuminano il nostro cammino non ci sarebbe così spazio per la magistratura perché la magistratura interviene in una fase patologica. Cioè la responsabilità della politica sta proprio qui nel delegare e nel demandare alla magistratura di intervenire quando poi il danno è fatto. Perché se io agisco per una, se io pongo in essere un'azione di anticorruzione e di trasparenza, io riduco le possibilità per i politici di eh, perdere la retta via, diciamo così. E quindi se io politico... Sono carente in questa fase, non mi posso lamentare se poi la magistratura deve arrivare per porre rimedio laddove c'è il vuoto assoluto della politica e noi questo rivendichiamo. Ecco qual è la novità di questo progetto.
2: Ma non pensa... Ehm, eh. Che sia un problema più di tipo culturale, cioè naturalmente si apprezza una lista che eh, Berni, mi piace chiamarti Berni. si apprezza Bianche una Bernie. compagine politica che sceglie tra le proprie fila di non candidare soggetti che sono d'ore di, che ne so, eh, qualsivoglia forma di attrito con l'attività onesta, eccetera eccetera. Eh, non parliamo solo di quelli che sono vicini ad apparati dell'andrangheta o cose del genere in generale un politico o, o che una presenta figura politica qualche ma neo. senza qualche neo eh, là qua c'è da dire anche dov'è che ci fermiamo perché poi il neo bisogna vedere qual è assolutamente eh, è, è
3: una grigia esatto sì. eh,
2: però eh, un'altra cosa che voglio dire è che questa cosa probabilmente passa attraverso un processo di tipo culturale c'è cioè un processo che la politica deve far capire ai cittadini perché perché se il cittadino per primo si rivolge ad un candidato oscuro per ottenere oscuri favori cioè questa idea della clientela politica che non è qualcosa che è nata l'altro ieri in Italia, è, è radicata dalla prima repubblica e beh è, è un po' bisogna, bisogna un po sradicarla, eradicarla sconfiggerla, ma non non lo si fa, naturalmente si apprezza la, la, come dire, la, la, la volontà della, della compagina, ma non lo si fa solamente candidando delle persone come si deve, la, la si fa Poi educando è lavoro, la popolazione, è
3: certo. eh, eh, Probabilmente. in che modo superiamo questa fase,
2: altrimenti non, non se ne esce più.
3: Allora, le candidature di qualità sono un presupposto indefettibile, ma non sono certamente sufficienti. Certo. E quindi il nostro programma ha proprio come obiettivo principale e prioritario, perché è programico a tutto, a, a tutto il resto, eh, contrastare la subcultura dell'illegalità. E questo è il problema, perché la commissione che c'è fra rangheta politica, eh, apparati burocratici, deve essere contrastata, perché ovvio bisogna valorizzare soprattutto le risorse di qualità, che ci sono negli enti pubblici e che spesso la mala politica mette nell'angolo. Una piaga serissima che noi affronteremo e che eh, sicuramente darà i risultati in breve tempo da questo punto di vista sarà quello di valorizzare le risorse umane che ci sono ci sono nell'apparato burocratico regionale e che spesso, proprio perché non abbassano la testa, proprio perché hanno un'autonomia di pensiero, si ritrovano a dover, eh, a dover faticare per fare il proprio lavoro. Perché magari chi è stato assunto per favore, per, non per, eh, una, per meriti, e qui arriviamo alla subcultura dell'illegalità, perché è da lì che parte. Perché quando noi parliamo di contrastare, la, eh, noi lavoriamo per garantire dei diritti e non per concedere dei favori. E questo il pensiero cardine che io ritengo che sia alla base della nostra azione, perché se io convinco il cittadino che nel momento in cui gli viene riconosciuto un diritto in realtà si tratta di un favore che io politico gli accordo, gli concedo, quando arriva il momento del voto, come siamo arrivati adesso, molti si sentono obbligati a dover dare il proprio voto come forma di gratitudine, di ringraziamento per avere ricevuto un favore. In realtà i cittadini devono comprendere e noi da politici abbiamo la responsabilità di cambiare questa impostazione che non si tratta di favori che loro ottengono ma si tratta di diritti che vengono loro riconosciuti. Certamente questo presuppone anche Una parità fra i cittadini perché se io penalizzo il cittadino che ha il diritto a favore di uno che il diritto non lo dovrebbe avere, che va a scavalcare chi invece ha i requisiti, è ovvio che io altero il sistema della pubblica amministrazione, altero il corretto agire amministrativo a discapito della gestione della cosa pubblica, a discapito del cittadino onesto. Ed è qui che bisogna intervenire. Ed è, è nel momento in cui il problema principale noi ce l'abbiamo proprio perché oggi chi è che va a votare? Va a votare chi è fermamente convinto e non è ancora scoraggiato nonostante tutte le difficoltà che ci sono. Va a votare chi ha ricevuto un beneficio ed è obbligato moralmente, si sente obbligato moralmente e triste dirlo e mi dispiace dirlo, però dobbiamo essere schietti perché altrimenti ci nascondiamo dietro un velo di ipocrisia che non ci consentirà di andare avanti di progredire e di soprattutto trasmettere ai giovani dei valori diversi sembra Perché,
2: inquietante come quadro cioè però è molto
3: questo molto... Eh, però fondamentalmente di, ditemi, voi se io, ditemi io no. vi chiedo questo se, se io sto Esasperando i toni o se questa è la triste realtà? No, chiaramente la triste realtà
1: è la triste realtà eh, e e questo lo si può ben capire anche semplicemente ascoltando qualcuno eh, dei cittadini, cose che spesso mi capita di fare, soprattutto anche i giovanissimi, quindi quelli che andranno a votare per la prima volta, sono le primissime esperienze eh, elettorali e che effettivamente fanno dei discorsi atavici e eh, intrisi proprio di questa eh, subcultura di cui l'avvocato Morabito stava parlando e che effettivamente mi fa rabbrividire, mi fa eh, riflettere e mi fa capire che c'è del marcio eh, alla base del sistema del sistema eh, politico, del sistema familiare, del sistema educativo, quindi c'è un fallimento generale Un'altra cosa che purtroppo voglio fare presente un po' anche a voi qui e vorrei chiedere anche la vostra opinione su questo è che questo livore però è esasperato che io percepisco sui social network tra i candidati e parlo appunto nello specifico dei grandi nomi delle candidature quindi non del candidato del singolo candidato ma um, di, di chi dovrebbe rappresentare la, la lista intera quindi Amalia Bruni e um, il dottor Tanzi eh, inveiscono contro dei magistri se dei magistri si inveisce contro eh, Tanzi e Amalia Bruni mm, in tutto questo si aggiunge il livore di Oliverio e poi o, o chiudo che chiaramente fa parte di un altro uh, di un'altra di un'altra emisfero che per contro getta fango su candidati su liste e quant'altro ora io dico da cittadina io posso accettare che dei candidati facciano in questi termini la politica polis vuol dire città vuol dire civiltà anche perché se io eh, gestisco e voglio amministrare attraverso la politica prima di tutto devo come diceva appunto l'avvocato morabito Devo avere un codice etico, ma tutti parlano di questo codice etico, il primo è stato il dottore Tanzi a parlare qui ai nostri microfoni di codice etico e poi lui comunque spara questo veleno sui social e continua a maltrattare gli altri candidati che avranno le loro pecche perché tanto non siamo siamo umani altrimenti non staremmo su questa terra e abbiamo 10.000 difetti, ma... E que- io mi domando, è questo il modo di fare campagna elettorale? È questo che ci si aspetta eh, che i cittadini vedano e ascoltino o... Perché a me a volte pare di essere in un, al grande fratello, quindi più che aprire le urne dovremmo aprire il televoto. Ma è questo quello che arriva a me, o, o forse sono io quella sfortunata che non ha, ha un limite di comprensione e quindi non riesce a guardare oltre, ma per me questo non è fare politica. E lo dico a gran voce, per me, voi che siete rappresentanti dell'una e dell'altra lista, io lo dico apertamente, per me questo non è il modo di fare politica. Cioè non, non posso accettare che un, uno scienziato come Carlo Tanzi, una scienziata come... Amalia Bruni, un magistrato come, il do, ex magistrato come il dottor De Magistris Si facciano la guerra a suon di. Quello è indranghetista, quello è fannullone, quello è un cretino Quello non ha fatto questo, quello non ha fatto... Sembra di essere all'elementare, anzi forse all'asilo Voglio sentire la vostra opinione su questo mio personalissimo punto di vista Perché è giusto per togliermi questo sfizio della domanda Che non potrei porre altrimenti Ma
4: giusto come conforto devo dire che eh, io ho la stessa percezione, quindi non vi dico quante volte ho abbandonato gli scranni, sono andato via per un po' eh, per, eh, per evitare che ascoltassi a ringhe che fra l'altro erano caratterizzate da battute
1: eh,
3: Dai anche,
4: poco felici. Anche, anche volgari, eh. quindi è vero che bisogna recuperare un modo di parlare che sia costruttivo che sia collaborativo e questo manca e quindi questa mancanza ci porta almeno per chi ha una eh, certa età come me ehm, a ricordare i bei tempi eh, di personalità politiche Del fair
1: play che, che, avevano, che
4: avevano la capacità di dialogare molto serenamente di confrontarsi e se vogliamo anche affrontarsi ma sempre con, eh, attraverso la retorica, attraverso l'oratoria, attraverso la dialettica, senza mai offendersi. Purtroppo quei tempi sono ormai finiti e va di moda eh, un agire che, teatrale. che è teatrale, teatrale. che è aggressivo, che è anche di cattivo gusto, che non è soltanto quello che noi leggiamo attraverso i giornali e attraverso i social ma che è dentro le aule parlamentari e questo è ancora più grave uno dei disagi maggiori che ho avvertito durante quest'anno e mezzo di esperienza parlamentare è stato proprio questo, il non accettare consiglieri regionali che ehm, parlassero con un, un tono molto alto, aspro sgarbato offensivo sia da una parte che dall'altra questo naturalmente non può che eh, mortificare i calabresi che poi si ritrovano a vedere proprio quelle persone che mh, oltretutto godono eh, di questa attribuzione di onorevole cioè un onorevole non può assumere un atteggiamento che invece lascia intendere che ben altro Che è rispettoso
1: altro. ecco Quindi, È vero che a livello nazionale ci hanno abituati a questo modus operandi. Sì. No? Mi viene da pensare a Salvini, mi viene da pensare mm. a me, alla Meloni Ma non sono gli unici voglio dire è, è, è quasi come se ormai siamo entrati in quel mood O sei maleducato e inveisci contro il tuo avversario politico Oppure io queste cose da Andreotti eh, non le ho mai viste ed era così pungente ma così fine ed elegante nel suo modo di fare che se anche stava distruggendo il suo avversario quello neanche se ne accorgeva quasi quasi gli, gli, gli faceva un applauso si complimentava con lui quindi Beh. vorrei che questo tornasse
2: prima di andare, prima in, andare pausa, in pausa eh, faccio, eh, faccio osservare i nostri noi, ascoltatori dopo che, la
1: pausa faremo rispondere nonostante, nonostante
2: i nostri eh, i nostri eh, ospiti i crediti ospiti siano competitor in liste eh, avversari si stanno comportando esattamente come noi ci auguriamo che la politica dovrebbe fare quindi sì. complimenti per l'esempio che state dando sì. io direi che questo è il momento di pausa fare una pausa e
1: ritorniamo fra poco again
6: one day I know i feel home again wrong again, wrong again One day I know I feel strong again Lift my head Many times I've been told All this talk will make you So I'll close my eyes. Don't look behind, I'm moving on, moving on. So I'll close my eyes. smile again, one day I hope to make you smile again, and I won't have, many times I've been told, speaking my just before, so I'll So I close my eyes and the tears are well clear Then I feel no fear Then I feel no way my past
1: Allora riprendiamo la nostra chiacchierata Michele sì. Eravamo rimasti alla questione eh, del linguaggio poco eh, to- esageratamente colorito spesso Dei candidati e dei contrapposti competitor come tu hai Come sei, come hai sei detto. garbata eh? Garbata <ride> e a quella, alla domanda aveva risposto prima della pausa il professor Anastasi Ora diamo la parola all'avvocato Morabito che ovviamente ha da dire la sua su questa cosa, su questo aspetto Prego grazie, Maria Stella
3: Grazie a proposito degli attacchi che giustamente le diceva uh, La Bruni e in modo così violento rivolge a De Magistris La Bruni e anche il dottor Tanzi, io vi invito, invito i, i, gli ascoltatori a riflettere su questo aspetto. Ci vogliamo domandare come mai la candidata del centro-sinistra piuttosto che attaccare? quale suo principale avversario il candidato del centro-destra si concentra invece su Luigi De Magistris questa è una riflessione che dobbiamo fare noi tutti perché è molto significativa ad ognuno poi la propria risposta però ecco questa è la riflessione su cui io richiamo l'attenzione e poi ovviamente mi fate fare il difensore d'ufficio non essendoci qui il candidato presidente vi devo dire che lui in realtà si trova costretto suo malgrado oh, nel mentre affronta i programmi e incontra la popolazione a dover in qualche modo comunque replicare a questi attacchi veramente molto modesti che vengono fatti alla sua persona probabilmente io aggiungo perché in effetti non avendo degli argomenti consistenti su cui attaccarlo oh, insomma, Tirano fuori queste battute che non non mi permetto neppure di richiamare proprio perché vogliamo che invece la nostra conversazione si mantenga su un altro livello. Questo è il mio pensiero. Sì, non vorrei effettivamente che poi questo se fosse uno
1: specchietto per le allodole, no? F- fonda- come gettare fumo, fumo negli occhi e distogliere l'attenzione da quelli che sono aspetti cruciali, ma dall'una e dall'altra parte. Perché sì. appunto bisognerebbe puntare sull'avversario vero, che poi è appunto il centrodestra, se vogliamo parlare realtà, di un avversario vero. Un
2: avversario. Parliamo, 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 parliamo un attimo di, di argomenti. Di argomenti. Okay, diamo un po' di ciccia perché altrimenti qua sì, si parla di siamo. politica alta e eh, vediamo no. di... Allora, <ride> di, allora, di teoria. Io, sì, no, capitolo sanità ok allora io mi
1: alzo me ne vado vi saluto sì, no, è no, stato, no, stato bellissimo evitiamo di entrare
2: proprio nel dettaglio singolo del singolo specifico provvedimento che quasi è naturale che per parlare della sanità calabrese si perderebbero settimane no in diciamo due frasi in due battute professore Anastasi professore Marcello onorevole si può dire no, pure no, onorevole. Chiamo,
4: preferirei essere chiamato semplicemente Marcello sì. ok
2: eh, capitolo sanità in poche battute come Possiamo far risorgere il sistema sanitario regionale calabrese?
4: Attraverso una rivoluzione copernicana, cioè eh, dal di dentro, da chi lavora, da coloro che svolgono l'attività più semplice e quella più importante. C'è bisogno di cambiare costume e poi abbattere quelli che sono i poteri forti che ruotano per interessi affaristici attorno alla sanità che è una sorta di pozzo petrolifero da dove attingere ricchezze finalizzate soltanto a guadagni personali e attraverso un azzeramento del debito che la sanità ha contratto negli anni e di cui non conosciamo nemmeno l'entità e questo è il fatto più grave mancano... Mancano fatture, mancano. Um, o ci
1: sono fatture duplicate? Duplicate, c'è un
4: po' di tutto. Quindi è, è veramente qualcosa di fortemente squallido. Ma soprattutto
1: Con... oserei dire, mh, professore, manca la manovalanza. Mancano i medici, mancano gli infermieri L'altro giorno proprio leggevo Un'intervista ad un nostro concittadino Che è infermiere alla gomma Di eh, Reggio Calabria in terapia intensiva Dice noi siamo veramente Distrutti Distrutti, E anche i medici sono distrutti Perché hanno hanno dei turni infernali Gente che lavora eh, Delle ore infinite Che non ha diritto ad avere neanche il giorno di riposo Nonostante la turnazione notturna Perché ahimè Come diceva questo ragazzo infermiere Sono anni, quindi non è un problema legato al covid, non è un problema legato a questo periodo, è un problema che da anni ci trasciniamo perché noi abbiamo delle eccellenze, noi abbiamo dei grandi medici al sud eh, e voglio parlare della provincia di Reggio Calabria, noi abbiamo dei grandi professionisti ma manca il supporto concreto, se un medico, un infermiere che rimane pur sempre un uomo, una donna, devono lavorare in maniera instancabile per ore, facendo un lavoro devastante perché fare il medico non è stare al computer e registrare dei DDT, delle fatture, significa tenere testa a quelle che sono delle problematiche di vita o di morte spesso e volentieri. Com'è possibile che ci si dimentica di questa necessità? Com'è possibile che ancora oggi dobbiamo parlare di emergenza quando non è emergenza questa ordinaria amministrazione? Noi abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di strutture efficienti. Efficienti vuol dire che io devo andare a Polistra perché mi sono rotto un piede e devono farmi in tempo reale una. Una, un attacco, una risonanza o semplicemente una radiografia noi nel 2021 ancora abbiamo, soffriamo queste deficienze strutturali e, e, ed, ed è necessarie come possiamo salvarci? N- non basta che do- parlare di rivoluzione, concretamente siamo in grado di risolvere il problema?
4: Il problema si risolve nel momento in cui ognuno ehm, veramente assuma in maniera responsabile una scelta che deve essere quella di rinunciare ad interessi personali, ad interessi di poteri che controllano il sistema sanitario in Calabria, laddove c'è la possibilità di lucrare, ma lucrare ad altissimi livelli, addirittura consentendo, favorendo le migrazioni sanitaria perché dietro anche il discorso dell'emigrazione sanitaria ci sono guadagni di ritorno all'interno della regione Calabria e anche all'esterno. Quindi noi ci ritroviamo di fronte a un sistema che è simile o è, se mi consente di dirlo e me ne assumo tutte le responsabilità, la stessa andrangheta. Parlare di sanità e parlare di andrangheta è la stessa stessa cosa. cosa. Non si dimentichi un delitto eccellente che c'è stato nel mondo sanitario e che ha visto l'uccisione dell'onorevole Fortunio. Eh, Non bisogna dimenticare certi fatti gravi che sono accaduti, non bisogna dimenticare per farle comprendere quanto davvero il problema sia molto serio e abbia a che fare con l'andrangheta, che molte volte i cittadini calabresi sono andati a fare un'ecografia o un'attack e le strumentazioni negli ospedali risultavano guaste perché dovevano andare a fare gli stessi esami da privati le cui strumentazioni sono state acquistate con investimenti da parte dell'andrangheta.
1: Grazie professore. Eh, Avvocato Morabito, vuole darci il suo punto di vista su questo?
3: Su questa questione sanità? Proverò, anche se devo dire che il professore Anastasi mi ha bruciato gli argomenti. Eh, sì. E eh, 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 devo dire, quindi io mi rifaccio, anzi, come diciamo noi avvocati, mi riporto a quanto detto dal professor Anastasi. Ma si riserva. No, e, e aggiungo che eh, in realtà io lo avrei visto, professore, molto bene nella nostra coalizione. Perché i pensieri che lei esprime io li condivido. Certamente penso che ci sia un certo imbarazzo nel momento in cui lei li espone, ma si trova candidato. In quel centro sinistra che ha amministrato questa regione per tanti anni e che quindi io mi chiedo che cosa ha fatto questo centro sinistra che si ripropone oggi per guidare la, la Calabria, per uh, rinnovare, per, per, per uh, mettere in pratica uh, que- quello che le sta dicendo. Come, mi, scusate, mi sto incespicando proprio perché veramente <ride> ha esposto così bene. Eh, i concetti che bisogna mettere in pratica che quindi io mi chiedo ma sino ad ora il centro sinistra che è stato lì ad amministrare la regione che quindi ha fatto le nomine ha avuto oh, un ruolo determinante nella, ecco passiamo alle nomine è lì il, il punto cruciale perché se le nomine nella sanità passano per logiche amicali politiche clientelari e non meritocratiche, se noi siamo costretti a vedere andare fuori dalla regione se non fuori dall'italia le menti brillanti che questa terra ha, ma di cosa ci lamentiamo? E allora consentitemi che non c'è altro da fare che votare la coalizione che rappresenta l'alternativa vera. Ad un perfetto equilibrio che invece vediamo che si alterna da decenni fra centrosinistra e centrodestra e qui mi richiama alla riflessione a cui invitavo prima che la candidata bruni piuttosto che attaccare il suo reale il suo in teoria <ride> uh, avversario politico che è il candidato del centrodestra occhiuto attacca invece chi dovrebbe <ride> stare eh, ad avversare occhiuto
2: no, una considerazione va anche fatta no, eh, è, è normale che eh, andando a sfogliare no, eh, possono, es- possono trovarsi più o meno responsabilità rispetto alla sanità sia politiche sia personali poi eh, naturalmente nelle compagini politiche possono esserci anche personaggi oscuri ma naturalmente possono essere anche del- de- delle eccellenze parlo in generale sì. a 360 gradi tuttavia però la, dice- la decisione di commissariare la nostra sanità che probabilmente è stata la decisione più scellerata sì. che potesse essere mai presa Eh, non solo ha eh, fatto diventare esponenziale il debito eh, pubblico della sanità calabrese ma ha peggiorato le condizioni cioè noi a distanza di 13 anni dal commissariamento ci ritroviamo con una sanità più povera è peggiorata nelle sue peggiorate. menzioni perché era vero che consumava tanto la sanità calabrese perché c'era tutto questo apparato di cui il dottore Anastasia ha parlato no? e quindi magari le compartecipate, le cose pubbliche venivano pagate 20 volte e il privato che succhia il sangue al pubblico, cioè tutta questa serie di cose esistevano già ma dopo il commissariamento e quindi dopo il piano di rientro è accaduto quello che nessuno... Cioè,
1: si aspettava mai che si aspettava il, è il
2: discorso, se io taglio 10 ospedali, chiudo 10 ospedali nella pietra di Tauro, penso di risparmiare tot soldi, in realtà ne hanno persi per quale motivo? Perché il cittadino calabrese è esasperato da una sanità che non esiste più che è a Brandelli, si, sposta. si cura fuori regione e poi la regione Calabria deve pagare le cure del, del, del cittadino, non è un problema che... è e a monte c'è un problema politico il federalismo non è un fallimento in tal senso Cioè, questa storia della sanità gestita dalle regioni non è un fallimento probabilmente
1: perché manca la competenza vorrei
2: sentire la risposta di regioni. entrambi anche se velocemente diciamo. Sì,
3: rapidamente <ride> perché i tempi stringono Allora, eh, sicuramente il, l'emigrazione sanitaria eh, ci comporta un aggravio a livello di sborsi economici notevolissimo non solo dal punto di vista del costo sul sistema sanitario regionale ma anche sulle, sulle tasche dei, dei calabresi perché ovviamente doversi andare a curare ehm, al nord, o al centro nord comporta quindi un maggior costo per la sanità calabrese ma anche un maggiore sborso per il cittadino, quindi questo è gravissimo però non possiamo neppure ignorare che le nomine, cioè la responsabilità della politica calabrese e qui sottolineo il ruolo dei partiti è la debolezza, la fragilità che purtroppo i, gli esponenti dei partiti in Calabria hanno rispetto ad una Roma che è detta le linee guida. Le decisioni si prendono a Roma, a discapito dei calabresi. La responsabilità di questo, dove la possiamo provare? Io vi dico da cittadina, la provo nella debolezza delle figure politiche calabresi che non sono in grado di rivendicare i giusti diritti per i propri concittadini e per i cittadini che sono chiamati a tutelare perché l'articolo 32 della costituzione garantisce il diritto alla salute e allora se i nostri politici non sono in grado di interloquire con i propri partiti perché qui stiamo parlando che e le coalizioni che si contrappongono alla nostra rappresentano praticamente i partiti che sono al governo, ci sono tutti e sono tutti assieme e forse anche qua c'è questa sorta di equilibrio che noi vogliamo scardinare perché è un equilibrio insano, è un equilibrio che non porta beneficio alla Calabria è un equilibrio che danneggia la nostra regione
1: Grazie avvocato, professore in due battute la risposta alla domanda precedente sulla questione appunto sanità
4: Io penso che ogni regione debba avere una sua indipendenza, una sua autonomia e la capacità di rispondere eh, a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Tuttavia c'è un sistema eh, nazionale rispetto al quale nessuno sino ad oggi politico calabrese ha voluto puntare il dito in seno a quella che è la cosiddetta conferenza Stato-Regioni laddove bisogna, eh, secondo il mio parere, contestare eh, quello che è il modo di ripartire i finanziamenti alle regioni per la sanità, perché eh, sino ad oggi i finanziamenti eh, decisi in quella sede eh, prevedono una robustezza importante a favore di quelle regioni, laddove c'è un maggior numero di posti letto e laddove c'è una maggiore longevità questo significa che una regione come il Piemonte dove si vive più a lungo ha un maggior numero di posti letto e ce l'ha anche in funzione di quella che è la capacità attrattiva di quel sistema sanitario che è decisamente superiore rispetto alla capacità attrattiva del sistema sanitario regionale calabrese Ma questa
2: questa è... È un errore o è una scelta politica che parte da lontano?
4: È una scelta politica che parte da lontano e rispetto alla quale è mancata quell'autorevolezza dei nostri rappresentanti politici, eh, un'autorevolezza un'autore, eh, eh, indispensabile attraverso la quale andare a contestare Questi parametri che vengono adottati negli aiuti con i finanziamenti statali nei confronti di alcune regioni a svantaggio di altre. Di conseguenza una regione come la nostra che continua a vedere un'emigrazione sanitaria inarrestabile non può che nel tempo andare sempre più ad impoverirsi perché andare fuori a curarsi significa eh, valorizzare in termini di attrattività i sistemi sanitari regionali eh, che non sono oh, naturalmente eh, quelli, non è quello della propria regione ma quelli di altre regioni, i quali continueranno ad avere maggiori finanziamenti rispetto alla Calabria e il sistema sanitario calabrese continuerà ad essere sempre più Marto povero scenario. e non incapace.
2: Esatto. È, una, è
4: come un sistema come il gatto che si morde la coda. Questo è il nocciolo della questione. Il problema è, è come i finanziamenti adesso che sono stati ripartiti con il recovery fund. Hanno utilizzato gli stessi parametri, in effetti sono le regioni del nord ad aver ricevuto maggiori finanziamenti con questo questo finanziamento importante da parte dell'Europa, noi abbiamo ricevuto decisamente meno soldi rispetto ad altre regioni che in realtà ne avrebbero meno bisogno rispetto a una regione come la Calabria che viene considerata ancora in via di sviluppo.
1: Ahimè, purtroppo sono proprio queste le le difficoltà eh, che si stenta a a risolvere Eh, e forse a volte anche ad affrontare e lo diciamo proprio con con il cuore in mano perché eh, in vista delle prossime elezioni vorremmo davvero trovare una soluzione unificata un po' di tutte quelle che sono le problematiche affrontate qui e non solo perché dovremmo stare a chiacchierare eh, ancora per molto. Non so se ci rimane tempo per un'altra brevissima domanda. Eh, dopo il break mi suggeriscono dalla regia Michele, quindi lasciate poi la parola.
5: No, know your heart's hard and your legs are thin You've seen death and he's called your name I've seen him too Honey, I'm the same Honey, I'm the same I'm the same Seen him too,
3: honey, I'm I'm the same
5: same. Little jean jacket, open up the door
1: Michele siamo arrivati veramente in direttura d'arrivo certo. Lascio a te la parola, il testimone Cedo cioè come si dice nelle, nei programmi Vai, seri importanti Allora
2: parliamoci chiaro Qua ci sarebbe da fare 2.000 sì, domande sì, cioè sì. Stare qua tutta la notte Programmi e fare, bis,
1: dire, bis dire cose, sì Esatto eh,
2: Non si può, no, non non si può. può. Eh, Allora io chiederei ai nostri illustri ospiti Di ehm, fare, una, fare un appello al voto Coinvolgete però gli argomenti principi, cioè la sanità l'abbia già toccata magari la scuola, magari qualcos'altro e, e, e spiegateci perché eh, i calabresi che vanno alle urne dovrebbero votare voi e la vostra compagine chi comincia inizia il professore Anastasia sì. Sì,
4: ma io invito tutti i calabresi eh, che ritornino alle urne eh, questo sarebbe un motivo anche per noi che ci siamo messi in gioco per rappresentarli eh, nelle sedi istituzionali, di credere ancora di più in questo difficilissimo ruolo, in questo difficilissimo compito con eh, grandi responsabilità. Eh, Abbiamo bisogno anche noi della fiducia dei cittadini, come i cittadini hanno bisogno di avere fiducia da politici che veramente prendano a cuore le loro questioni perché questo si verifichi è necessario che tutti vadano alle urne perché ehm, andare alle urne con un numero eh, non secondo le aspettative ehm, lascia intravedere un senso di sfiducia che è probabile eh, pure che eh, la classe politica nel tempo abbia meritato ma adesso proviamo a voltare pagina ripartiamo proprio dal fatto di essere tutti presenti il maggior numero e non incrementare eh, l'altro partito il grande partito dei non votanti perché il partito dei non votanti non risolve il problema il problema viene risolto da quei politici che avranno il coraggio di affrontare le questioni con l'onestà perché c'è bisogno di tanta onestà ma di testimoniarla con i fatti e anche con la propria vita con il proprio coraggioso dire in quelle sedi dove certe parole possono anche scuotere fortemente e traumaticamente le mura di quella sede, per cui c'è bisogno di un maggiore coraggio da parte di chi va a sedere a Palazzo Campanella, coraggio che eh, porti eh, tutti quelli che sono i bisogni alla gente che andrà a votare e che si aspetta ormai da troppo tempo, in modo particolare più lavoro per i giovani, più lavoro per le famiglie, eh, maggiori, eh, maggiori eh, possibilità di... Eh, poter molto serenamente vivere in un territorio che attualmente risulta essere uno dei più insicuri d'Italia per tutti i fatti di violenza, di indrangheta, di criminalità proviamo a ricostruire la Calabria partendo dal proprio voto, dalla propria presenza alle urne grazie
1: professore, mi dispiace doverla interrompere ma il tempo stringe devo cedere la parola all'avvocato Maria Stella Morabito perché dovremmo votare te Maria Stella perché dovremmo votare per la lista di De Magistris.
3: La ragione è sotto gli occhi di tutti, dall'altra parte abbiamo un film già visto con un finale già noto, hanno amministrato sia il centrodestra che il centrosinistra in Calabria con i risultati disastrosi che abbiamo sotto i nostri occhi e che hanno portato ad incrementare quel partito degli astensionisti che adesso abbiamo difficoltà a recuperare perché la sfiducia è tale che è difficile tornare a a credere nelle istituzioni e nella politica quindi io invito i cittadini a non mollare proprio adesso non è questo il momento abbiamo un'opportunità irripetibile Siamo riusciti ad aggregarci tante persone competenti di qualità, quindi io vi dico votate nella circoscrizione Sud, Mariastella Morabito nella lista dei Magistris Presidente, andremo a fare, ad amministrare in modo onesto e competente, utilizzeremo al meglio le risorse stanziate nel famoso PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza perché spesso viene chiamato, eh, la gente si chiede ma che cos'è questo PNRR? Sono questi fondi che possono determinare, cioè non possono, determineranno la svolta per la Calabria e se verranno utilizzati male, se verranno sprecati, se non verranno spesi bene, ci saremo persi l'unica opportunità che abbiamo sicuramente per parecchi decenni E abbiamo la responsabilità, io vi dico, da cinquantenne, soprattutto per le nuove leve. Per i giovani, perché meritano di poter vivere in questa terra, di scegliere se andare via per opportunità diverse e migliori o se rimanere anche accanto alle loro famiglie. Perché noi stiamo assistendo ad un depauperamento umano e patrimoniale. Le famiglie stanno emigrando per intero perché alla fine i, i figli vanno via e i genitori da soli qui non rimangono. Le case perdono di valore. Quello, che vendono, cioè co- quello con cui vendono un appartamento in Calabria non riescono a comprare neppure una stanza in una città del nord. Sono questi i problemi reali che dobbiamo tenere presenti e quindi dobbiamo essere propositivi. Allora io vi dico, costruiamo insieme la terra dei diritti. Dobbiamo essere però insieme.
1: Sai cosa mi viene in mente? Che mi sarebbe tanto piaciuto avere una legge che eh, vincolasse i nostri politici che di volta in volta siedono sugli scranni più alti a fare una sorta di contratto di prova. Cioè se tu entro un anno non mi dai quello che, non dico che mi hai promesso, ma non riesci a portare una progettualità seria e concreta io ti rimando a casa Eddie un po' Bernie. come accade con il, Ma il mondo della purtroppo, un mondo della De... fantasia perché purtroppo tu, una
2: delle cose che molti dei politici naturalmente sanno è che l'Italia è una repubblica la terra
1: dei cachi è una fondata, eh,
2: fondata sulle carte e Hai purtroppo ragione. spesso le istituzioni sono annegate nella burocrazia annegano nella burocrazia prima di poter portare avanti un progetto spesso si trovano molte difficoltà riguardo sì. la, farroggianos- la, la farraginosità del sistema noi
1: non possiamo che ringraziare siamo stati farraginosi perché pure noi che sono stati eccellenti nel modo di porsi nel modo di presentare nel modo di affrontare gli argomenti che noi abbiamo somministrato di volta in volta sono stati garbatissime, noi le ringraziamo. Nell'ordine l'avvocato eh, Maria Stella Morabito e il professore Marcello Anastasi, che ringraziamo ancora una volta per essere qui, eh, nonostante la stanchezza si vede tutta, eh, <ride> però quando si è messo a parlare la stanchezza l'ha persa di vista perché è stato un piacere, un fiume in tempesta. Michele, grazie anche a te di avermi fatto da spalla per l'ennesima volta in, questo, in questa puntata di eh, punto di. Naturalmente a capo. sai
2: che questi debiti dovrai poi pagarli. Pagarli tutti. Quando, la cassa di
1: tendenza a casa. Pronta, e ringraziamo i nostri radioascoltatori diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Una buona serata a tutti.
0: Punto e a capo di Bernadette Giovinazzo.
5: Come over.